0: Добрый день всем слушателям, которые каким-то образом наткнулись на наш подкаст.
1: Привет-привет!
0: Да, сегодня мы решили наконец-то с Аленой собраться, записать подкаст. Честно говоря, эта мысль возникла еще давным-давно, примерно аж в двадцать первом году.
1: Два года назад, да.
0: Когда мы только-только с Аленой познакомились. И вот как-то у нас затесалась в голове мысль. «Хм, а что если говорить о настройках? Ну, о каких-нибудь интересных темах. Ну, или каких-нибудь играх, которые актуальны сейчас. Они, может быть, в нас В них играет большое количество людей. И вот наш выбор пал на такую достаточно необычную, я скажу, по теме игру, как Obsession. Obsession — игра 2018 года, в которой мы играем за так сказать, аристр... аристро... аристократическую угу. семью викторианской эпохи.
1: Нам не хватает денег, не хватает репутации. Мы хотим быть самыми крутыми в округе, в Англии. Ну, соседиться к аристократии, так скажем, к истинной аристократии. Это просто к тому, что неспроста эта игрушка находится в топе 100 тематичных игр, хотя по жанровые принадлежности это скорее евроигра я не знаю как конечно Антон сейчас что скажет по этому поводу но на мой взгляд все-таки да
0: а, да очень тематичная достаточно игра об этом мы скажем чуть позднее когда опишем что вообще тематику придает этой игре Obsession сделал малоизвестный автор по той причине что он ничего до этого не делал его зовут Дэн Халаган а, Вообще интересно, что в последнее время очень много авторов, новичков делают такие большие игры, там, например, вдали от Солнца, которого у нас локализовали. Та же Аркнова, ее сделал тоже новичок.
1: Причем, который попадает в ходность да, и довольно уверенно там держится долгое время. Денис Чан, вообще, по-моему, прям дебютант, то есть, ну, как и Халловен тоже. Интересно то, что... Обсессион и вот та же Земля, да, например, и Аркнова, это вот сплетение уже таких известных, да, механик, а вот вдали от Солнца, например, выстрелила со своей какой-то суперфишкой. Интересно, лайфхак или как, или что, или вот это вот видение новичка, когда ты не варишься в этом все, не анализируешь механики, и у тебя нет вот такого... Шлейфа ведомости, да, так скажем. То есть ты смотришь на это более свежо, более со стороны. И вот у тебя выстреливают какие-то концепции новых сочетаний. Интересная тема.
0: Ну, я думаю, что тут еще руку приложили сами издатели, сами продюсеры игр.
1: Ну да, конечно.
0: Потому что у них-то опыт издания и выпуска игры, как она должна выглядеть, какие правила, как должны быть расписаны, что должно быть включено в дополнение, что должно быть убрано из базовой игры. Потому что если ты вспомнишь, например, серию Алия, тот же Штефан Брюк тоже очень много, почти ко всем знаменитым играм серии Алия приложил руку. И да, учитывая, это, что Beyond, uh, the Озасан получается, издал, кто у нас, Риогранде Геймс, да, по-моему?
1: Ну да, Риогранде Геймс такое издательство, опытное, так скажем, но далеко не все издательства, на самом деле, обладают такими видными фигурами, которые умеют все это прочищать, да, так скажем, зерна от плевел, отделять что-то в дополнение, что действительно необязательным контентом является. Ну и, кстати, в плане Obsession тут тоже есть что обсудить, Потому что мне лично кажется, что голая база м -м, не то пальто, как говорится.
0: Да, еще учитывая, что издательством выступила такая студия, как Client Games, никакой информации на сайте у них по поводу других проектов нету. У меня есть такое ощущение, что Дэн Халган сам ее основал. Поскольку yeah. ты заходишь на сайт, и там ничего, кроме обсессшена, парочки дополнений и промо-материалов к игре нет. Там больше ничего нет.
1: Ну что, хороший план? <смех> <смех> план капкан.
0: <смех> да, я с Аленой полностью согласен. Это действительно евро-игра. В них в этой игре есть слуги это своеобразные рабочие, то есть воркеры. И мы их выставляем на различные места. То есть, это действительно воркер placement. Что интересно, слуги отличаются не только по своей форме и цвету, но и также по своему функционалу. Очень сложно вспомнить что-то подобное из игр, потому что в каких-то играх рабочие отличаются формой и цветом, но они общие. А в каких-то играх, как вот, например, в там есть что? Одним Формоза рабочим... T. Uh -huh. Формоза Ти. Формоза Ти, да, совершенно верно. Uh -huh. В какой... там можно... Одним рабочим в определенные только места их ставить, тогда как...
1: Да, другой тип что-то типа Джокера, то есть который может идти куда угодно.
0: Да. А здесь вот у каждого слуги свой функционал, у каждого слуги свои требования. Слуг мы выставляем как на тайлы, которые представляют улучшение для нашего особняка, для нашего поместья. И также мы их выставляем на гостей. Логика этой игры в том, что мы получаем бонусы не с одного типа игрового компонент, игровых компонентов, а с двух
1: причем прикол в синергии, да, этих двух бонусов. То есть бонусы на картах и бонусы на комнатах, так скажем, куда вы э, приглашаете вот этих вот гостей, очень прикольно могут состыковываться, иногда помогать друг другу, иногда э, очень хорошо дополнять, то есть э, помогая вам по двум разным направлениям. В этом плане это такая уникальная фишка игры, где вроде две сущности работают на одно и то же, но комбятся абсолютно разными способами.
0: Да, да. Это так. Еще мы можем сказать, что у нас вообще есть в игре. Ну, каждый ход выбирается тайл то есть своеобразное улучшение. На этом тайле написаны условия, и его розыгрыш. То есть на нем нарисован определенный слуга, который у вас должен быть свободный в свободной запасе. Вы его должны выставить на это улучшение и выполнить те условия, которые указаны на самом тайле. То есть, условно говоря, там может быть написано три. Джентри. Что это означает? Означает, что трех любых гостей. Что главное, Алена, у гостей есть правильная половая принадлежность.
1: Почему же главное? Может быть, главное то, что они уважаемые люди.
0: Это разумеется. А плохих не надо. Это разумеется, но чаще в играх, ну, очень редко, когда в игре пол влияет на что-то. Мне почему-то первый вспоминается за ауарето, но там пол нужен только для того, чтобы еще получать больше животных.
1: Ну, я вспоминаю сразу наследие герцога до креси но это тоже игра про ну, фамильный род так скажем и там тоже да важно что родить можно только когда мужчина и женщина все вот эти вот вещи но мне кажется это как раз такая очень жирная вещь которая работает на тематику потому что и наследие герцога до Криси», и ну, собственно obsession это вот игры где родословные вот это вот все то есть как-то как переплетается вся вот эта вот аристократическая тема где допустим в конкретных комнатах там я не знаю в музыкальных там могут быть а, хоть кто а допустим в курильные как правильно я даже не знаю вот только джентльмены ну то есть там прикольно это тоже работает на тематику это вот возвращаясь к тому почему все таки она в топчике в сотке тематичных атмосферных игр.
0: В течение 16 раундов, если мы играем в укороченную версию игры, и если играем в расширенную, то в течение 20 раундов мы выбираем улучшения, разыгрываем слуг, разыгрываем гостей, получаем с них бонусы и пытаемся получить как можно больше победных очков. Также в конце каждого раунда, почти каждого раунда, мы приобретаем, если у нас, конечно же, есть денежки, куда же без них, Приобретаем новые комнаты, ну, новые улучшения, как они зовутся здесь. А скажи, Алена, а вот улучшения у нас бывают пяти различных цветов. Но они же не зря вот разделены именно вот так вот. Можно же их было просто покрасить в один цвет, сложить все в один мешок, и все, готово.
1: Да, забавно, что у каждого типа улучшений, то есть у каждого цвета, да, грубо говоря, есть своя специфика. Допустим, есть здания, которые работают на повышение вашей репутации, то есть, влияние, есть денежные здания, это зеленые. Есть здания, которые работают на привлечение гостей в ваше поместье. Это розовое здание. Есть здание слуг. Слуги в этой игре важны для обслуживания комнаты гостей. Плюс они также приносят в конце игры победные очки. Два победных очка за каждого слугу. И вот есть коричневое здание. Это такая самая, так скажем... Загадочная ветка, которая позволяет вам пригласить очень-очень много гостей. Обычно это либо столовая какая-нибудь, либо библиотека, то есть место, куда вы можете согнать очень много карт и получить в итоге очень много профита, но сами по себе они чаще всего ничего не приносят. Но а, вы стартуете с интересной локации коричневой, которая позволяет вам пригласить семью, а, ну, сблизиться с родственниками, так скажем, во благо. Вот. И потом а, в определенные раунды получать от этого дополнительные деньги и дополнительную репутацию. В общем, дружить с семьей все будет.
0: Как мне кажется, самое интересное по своей функции ⁇ это красное здание, ну, красное улучшение. Потому что... Зеленые, как правило, приносит деньги, фиолетовый это приносит, как правило, репутацию, как ты и правильно и сказала. А красные можно выбрать гостей. Выгнать гостей. Об этом мы остановимся еще чуть-чуть.
1: Выгнать гостей иногда очень хочется. Очень хочется,
0: да. Но о гостях мы еще скажем, потому что они тоже не все одинаковые, не только по имени и полу они отличаются.
1: Ой, а там еще, ну, я не знаю, вот обращаешь ты внимание или нет, когда играешь. То есть я обычно играю в игры типа там «Этот безумный мир, семь чудес», где много иконографики, ну, вот такой игровой именно, да, на картах. Я смотрю больше на символы. Здесь я иногда пытаюсь читать короткие описания под фотографиями всех этих ребят, и мне иногда очень смешно. «Уважаемая и спокойная вдова» или там, ну, что-нибудь такое, очень прикольное описание, да, под портретами, и ты смотришь на человека, пытаешься представить, каким он в жизни был, как себя вел, и да, гости все очень специфичные, и все, кто там э, отрицательные персонажи, так скажем, мне очень нравится представлять их, и так, стерва, да. минус А сфотографируется
0: наверняка так, что и не подумает никто, что она стерва.
1: Да. Ну вот это, знаешь, как в жизни все. <смех> Ставишь миленькую аватарку, никто не понимает, что ты тот еще.
0: <смех> вот, я еще раз скажу: что красные, самые интересные э, по-моему, там еще есть возможность получать э, по -по 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 побед... карты победных очков. Это специальные карты, с помощью которых можно получать как очки, так и вы можете их сбросить, чтобы получить эффект, который на них указан
1: я не помню таких карточек, но есть красные комнаты, которые позволяют удвоить, например, бонус престижного слуги. А вот престижные слуги самые крутые дают как раз карточки победных очков. Ну вот, собственно, так их можно получить. И еще, наверное, стоит здесь же сказать, что бывают такие комнаты, которые являются монументами в игре. Монументы — это ну, собственно, разные так скажем, элементы роскоши, я бы, наверное, вот так вот сказала, которые добавляют вам репутации на каждом шагу, потому что вы крутой. И вот некоторые комнаты при развороте, это отдельная прикольная механика игры, которая мне очень нравится, а, то есть, когда вы заигрываете какую-то комнату, она переворачивается, ну, так скажем, не то что лицом или рубашкой, другой функцией вверх. И а, та функция может совсем не соответствовать а, той, что была изначально наверху. Например, а, в каком-нибудь там красном секторе Вы сначала можете пригласить престижного слугу А потом только уже обычных приглашать Потому что, видимо, вау-эффект создается в первый раз Вот, и некоторые такие комнаты Переворачиваясь, становятся монументами Как раз, которые также приносят вам дополнительное влияние а, Монументы — это клево, Но здесь есть нюансы, я бы сказала И мы, мне кажется, тоже их обсудим по крайней мере в этом подкасте точно потому что монументы это львиная доля победных очков в игре если они вам выпадут
0: вообще асимметрия в этой игре достигается за счет выбора семей семей в базе 4 у них есть свои бонусы на начальной раскладки асквит у нас наверное не самый лучший я выбрал семью для начала объяснения но хорошо когда вы выбираете семью у вас есть Семьянины, вот это неожиданность,
1: состоящие из... Стартовые сч... родственники.
0: Родственники, да. У вас есть четыре карт родственников. Э, отец, мать, сын и дочь, по-моему.
1: Ну, я, кстати, не смотрела, как они. Там просто написано, по-моему, женщина-мужчина. Но про кого-то там написано, да, юная леди. Так что, наверное, дочь. А может быть, племянница, непонятно. То есть там обычно указан член семьи, женщина, например,
0: у них у всех одинаковые свойства, то есть у отца семьи он всегда будет вам давать 200 фунтов, когда вы его выбираете. Спасибо, пап. Да-да-да. Мама может выгонять различных гостей, либо получает возможность выбрать одного из двух гостей, кто ей больше люб. Ну, тут понятно, кто больше занимается различными балами, различными мероприятиями в семье. Дочка даст больше репутации, если будет гость привилегированный.
1: Мужчина, причем, да.
0: Да, обязательно, да, потому что век девятнадцатый это важно. И мужчина помоложе, который как сын, мне кажется, все-таки это сын семьи, он даст вам одну репутацию и сто фунтов. Что такое Либо. репутация? Репутация это кроегольный камень, о котором мы чуть позже тоже расскажем. Так вот, какие же есть бонусы, Алена, у семей?
1: А, ну вот давайте начнем с Асквит, раз уж мы затронули тему родственников. А, семья Асквит позволяет вам на старте начать с дополнительной картой прекрасной тетушки. Я не знаю, кем она является, но это точно женщина. Это как раз вот та вдовствующая, которая уважаемая и спокойная, про которую я шутила про описание. Вот. потом Семья Пансонби, например, ну, супербогатые Чуваки, они начинают С тремя фунтами на старте Все остальные начинают с нулем, чтобы Вы понимали, вот, есть ребята Кавендиш, они более влиятельные, чем Остальные, они начинают с более высокой Репутации Uh, и Йорки – это ребята, у которых в услужении на лакее больше, чем у остальных. То есть лакея это белый слуга, слуга белого цвета, миепол белого цвета. Разъясняю на всякий случай, Вот. Это все, что есть в базе. То есть вот эта вот стартовая симметрия игроков задается и семьями аристократов, которые вы выбрали, и также вы еще получаете двух обычных слуг на руку. При этом их можно драфтовать, это отдельный модуль или отдельная опция игры, а можно просто вот вытянуть сверху колоды и непонятно, что вам достанется. А в этой игре, как мы уже упомянули, пол принципиален, а, то есть некоторые комнаты в них могут ходить только леди, извините, в некоторые только джентльмены. Вот, ну и да, в часть могут ходить все, но иногда вам будет очень принципиально то, что вам попалось на руку.
0: Гости, в свою очередь, делятся на два типа. Есть у нас гости обычные, на них нарисована одна геральдическая лилия. И есть престижные гости, которые дают сильные бонусы. Если вы их получите, и это не так-то просто на самом деле сделать, то они офигеть, как вам помогут победить в этой игре. И на них изображены две геральдические лилии.
1: А еще они не могут быть плохими. Не могут быть престижные гости плохими и иметь какие-то отрицательные характеристики. Это очень важный момент. А вот обычные, да, да, именно.
0: Логика игры в том, что иногда вы получаете обычных гостей с отрицательными победными очками, но при этом у них есть свойства достаточно сильные, которые просят что-либо заплатить. Условно говоря, получите 600 фунтов, но при этом заплатите 3 репутации. То есть вы можете получить что-то большее, но при этом что-то вы должны потерять. Но при этом еще вы в конце игры, если от них не избавитесь, потеряете победные очки. То есть вам лучше их несколько раз использовать, после чего с помощью мамы семьи их прогнать, чтобы они вам никак не помешали.
1: Как всегда, все приходится матери решать. Выгонять людей из дома.
0: А вот скажи, Ален...
1: Жизненно, тематично.
0: А вот скажи, Ален, а как часто это вообще бывает так? Ну, просто так сложилось, что ты сыграла больше, чем я. И вот скажи... А как часто влияет на победный счет приход большого количества отрицательных гостей?
1: Ой, у меня есть одна показательная ситуация. Правда, чем больше я играю, тем я вот все-таки думаю, выбралась ли бы я сейчас с теперешним, со своим опытом, из той ситуации. Но мне кажется, мы играли с тобой. Uh, я, по-моему, тебе кидала скрины очень обидные. Хотя, ну, мы играли на БГА. И то есть на БГА можно просматривать руку uh, и смотреть, что кому попалось. В общем, я попала в ту ситуацию, когда мне из колоды приходили ровно отрицательные гости. Uh, проблема отрицательных гостей в том, что вы всегда что-то теряете. Например, теряете репутацию, чтобы взять много денег, или теряете деньги, чтобы получить репутацию. И на таких картах очень тяжело сформировать какой-то такой движок приятный, потому что вы всегда оказываетесь либо тем, кого не рады видеть на мероприятиях, и вам не хватает репутации, чтобы приглашать гостей, либо у вас нифига нет денег на новые комнаты, и вам некуда приглашать новых гостей, и вы теряете возможность получать победные очки, потому что комнаты, которые вы приобретаете, это также победные очки и один из основных да, источников дохода, я бы сказала. Вот. И в той партии, когда мне приходили все отрицательные, во-первых, я не успевала их выгонять, а, потому что механика использования матери, да, как, как заявил Антон, при просто смешно, что мать всех выгоняет. А, такая теща, ну там, это мне женщина не подходит, и вот эта вот мне подружка твоя не нравится вообще. Uh, нужно пасануть, чтобы вернуть ее в руку. То есть это работает как uh, такой колодострой с uh, полным возвратом на руку всех карт сыгранных. И, ну вот, по моей практике, наверное, за игру ты примерно пасуешь, ну, в среднем 3-4 раза в длинной партии в короткой партии, соответственно, меньше. То есть, эту карточку матери, которая позволяет выгонять гостей, мы сыграем, ну, раза четыре, да, максимум. Плюс, бывают розовые здания, про которые тоже Антон упомянул, которые позволяют выгонять гостей, но, во-первых, их приход на рынок рандомен, они могут просто не выпасть, и... Иногда так бывает, что вам выгодно подкрутить комбинацию с не очень человеком, чтобы получить денег, и только потом выгнать. И вот здесь вот эта вот цепочка последовательности очень важна. Если вы в ней не ошибетесь, вероятно, шансы на победу есть. Но рандом в этой игре может врекать. И иногда так бывает, что противники примерно равны по силе, и тот, кому вот в определенный момент чуть больше повезло, вырывается. И вот тут я бы сказала, что это вроде как не очень, но, как показывает практика, люди очень любят такие эмоции подгорания во время партии, и игры их еще таким образом больше цепляют. Я вот все удивлялась успеху Дюной Империи, но по факту там карты интриг работают точно так же. Они довольно... Uh, ну, я бы сказала, неравноценные, хотя, наверное, опытные игроки могут со мной поспорить, ну, в смысле, те, кто наиграл в «Дюну» много, но там иногда такой лютый разброс и такой эффект неожиданности, что вот они вот за счет этих эмоций хотят снова и снова играть, и вот обсессион, мне кажется, примерно uh, на той же волне находится в этом плане.
0: Я уже представляю, как Алена организует у себя бал или какое-нибудь другое собрание. Она сидит за столом, смотрит на гостей, видит какую-то леди, которая ей не нравится, и шепчет своему мужу, а ты зачем ее пригласить? Погоди, я же ее не, не указывал в этом списке. И вот в стиле вот этого, знаешь, лицемерия... Э, так вот, знаешь, там...
1: И просто толкаешь случайно локтем кофе рядом с ней, у нее пачкается платье, и она чуть ли не падает, уходит с мероприятия. Да,
0: знаешь, вот это вот лицемерие... Видишь,
1: это я мать, потому что...
0: Вот этот уровень лицемерия, когда ты не мог напрямую сказать человеку о том, что он тебе не нравится, и тебе нужно какими-то либо способами ему на это намекнуть. И вот как-нибудь его так спровадить, вот так вот, вот так вот, нет-нет-нет. Ладно, ты молодец, ты там пришел. Как мы вас, конечно, не приглашали, ну вернее пригласил мой муж, ну ладно, вы посетили это мероприятие, но будьте любезны, до свидания
1: ну или знаешь что смешно давай мы ее пригласим типа чтобы с нее денег поиметь вот это вот прям такая меркантильная история здесь есть реально такие персонажи которые для репутации вредны но денег они себе дают нормально есть допустим девушка я ее прям в лицо уже помню Потому что часто ее зову. Она отнимает три репутации, но приносит 800 фунтов. Ну, это большие деньги по меркам этой игры, на которые вы можете купить весь рынок, если здесь только нет добавочной стоимости к самому тайлу. То есть, такие тоже есть, которые несут еще собственную ценность, помимо рыночной стоимости, указанной наверху.
0: Да, алена то 800 фунтов получит, а вот сколько различных сплетен за спиной про себя узнает потом...
1: Да, минус три репутации. Ну, в общем, выгодно вот конкретно такие карты э, прокручивать. Там еще и забавные, кстати, карты вот сплетниц как раз, э, которые такие, э, женщины со связями, я вот их так называю про себя. Э, они тоже, по-моему, отнимают репутацию или деньги и приглашают престижных гостей. Это тоже прикольный отрицательный движок, но на нем можно сыграть. Главное, успеть потом удалить эти карты. Но они, кстати, не жесткие, минусовые. То есть там, по-моему, минус 2 и минус 1 очко, если я ничего не путаю. Они а минус 3. Есть еще промка на минус 4, но она такая, это экзетная, я бы ее назвала. И ну, про нее, может быть, отдельно поговорим, которая прям конкретному игроку отнимает репутацию ä, при использовании горничной.
0: Причем есть некоторые гости, которые... Ноль очков преподносят, но дают тебе возможность пригласить там. Обычного гостя, престижного. Я знаю такую одну леди. Такая очень часто ко мне заходит. Я ее часто приглашаю.
1: У тебя подкаст откровений.
0: Самое главное, что мы еще не упомянули, это карточки целей. Карточки целей здесь очень разнообразные, на самом деле. Есть карты целей, которые говорят о том, что вот у тебя будет более десяти слуг, неважно каких цветов, получишь очки. Вот у тебя будет трое слуг определенного цвета, получишь очки.
1: Карты целей работают в конце игры. Ну, то есть это важный да, важный момент. То есть никогда вы выполнили цель, вы вскрываетесь, потому что такая механика есть в некоторых играх, а именно на финал вы проверяете, соответствуют ли э, условия ваши, вашим картам целей.
0: Да, есть победные цели, которые дают одно победное очко за каждое улучшение определенного цвета, одно победное очко за каждых трех гостей, за три очка за монументы. Разнообразие по целям есть, но тут есть некоторые нюансы. Во-первых, мы их не просто так получаем я так понимаю, мы, по-моему, 4 карточки цели получаем сразу же.
1: На старте, да, 4 карты, и в течение игры мы еще добираем карты целей, например, по-моему, два раза за длинную партию еще доберем, и, наверное, один за короткую, но ну, вот я тут не уверена, кстати, про один за короткую. Да, угу, я просто люблю больше длинный вариант. Ну, тут тоже, наверное, в двух словах обговорим. На самом деле, кстати, на БГА в режиме арены... Uh, там есть uh, гуру, <laughs> я тут просто стала гуру на БГА по сэшену, ну, видимо, я сколько-то наиграла, и они решили, что вот раз я увлеклась, могу дать им какой-то совет по проведению режима арены И там игроки, вот фанаты, они могут проголосовать за режим, в котором будет осуществляться, uh, ну, соревнование арена, вот это вот. То есть будет ли это короткая партия или длинная, с драфтом или нет, с какими модулями а, вот. И там сейчас заявлен именно короткий режим и дуэльное противостояние вот. Но в дуэльном противостоянии короткий действительно играется а, лучше всего, я бы сказала То есть не так, а, в коротком лучше всего дуэльный, вот, наоборот а, Поэтому здесь я уже приноровилась даже в арене играть Но у меня с коротким намного хуже вяжутся дела, чем с длинным Мне нравятся долгоиграющие движки я еще знаешь, что хотела сказать про карты целей, что э, есть еще карты целей, которые э, просят вас заиметь конкретные здания, причем не просто заиметь, а еще их перевернуть их, то есть пригласить туда гостей, чтобы ваша комната развернулась на другую сторону функционала, вот собственно о чем я рассказывала недавно. Э, и эти цели я бы сказала, что они не сбалансированы, наверное, по-честному Просят больше Хотя всего очков, вот фон... как правило а, Да, они, во-первых, приносят там порядка там, 17 очков, 19 очков, 12 То есть ну, это такой э, хороший э, очковый потенциал Но э, такие тайлы конкретные могут просто не выйти вам на рынок Потому что здесь рынок абсолютно случайный а, ну, с некоторыми модулями он становится более прокручиваемый, так скажем а, Про модули мы тоже поговорим Это вот в копилку того, почему я думаю, что база а, все таки голая Н Не так хороша, да, как база с модулями а, вот. и тут интересный такой момент Я вот все думаю про себя об этом а, Есть, как Антон сказал, цели, которые дают просто по одному очку, например, за каждое фиолетовое здание и вот э, у вас, допустим, скопилось четыре фиолетовых здания, это четыре очка. Четыре фиолетовых здания — это, ну, примерно норма для игры. Или четыре, там, розовых здания, например. Можно упороться, но будет там шесть, например, семь. Максимум, мне кажется, семь. Больше я ни разу не видела, что прям сильно упарывались. Но это потолок 7 очков. А вот за сборку из конкретного здания плюс конкретное здание, да, например, там вам нужна остроконечная оранжерея там и главная библиотека, например. Ну, условно, я сейчас потолка взяла, не помню, правильно ли я сказала. А, вот За такую сборку вы там получаете там, 12 победных очков. А, и тут вопрос... Хотите ли вы вот сидеть с пудовыми четырьмя победными очками, или вы потом будете сбрасывать эту цель в надежде все таки дождаться вашей вот этой строконечной прекрасной оранжереи э, и там, я не знаю, библиотеки? Вот, и это такой интересный вопрос, э, потому что каждый цикл, так скажем, ухаживаний, ну, это отдельные э, фазы в игре, когда вы сбрасываете цели, одну из целей, которую вы точно думаете, что не выполните. Вот что вам сбрасывать? Стопудовые очки и все-таки журавля в небе оставлять, да, или сбрасывать вот то, что кажется сложно достижимым ввиду рандомной какой-то составляющей, и оставлять стопроцентные, но малые очки. Я чаще оставляю, если честно, стопроцентные, потому что за... Я сегодня посмотрела, сколько я партий сыграла в сессии на БГА. Антон, угадай.
0: Ой, даже не знаю, 25...
1: Ты недооцениваешь степень моего маничизма. В общем, мы когда готовились к подкасту, мы наиграли партии, и мы с Антоном решили, что нам надо сыграть, во-первых, со всеми модулями да, в разных комбинациях и во всех составах. Ну, Кстати, спасибо Феде и Кириллу, да, что они ну, согласились составить нам компанию не мы смогли это сделать. Ну, то есть размеренно, не торопясь. А, вот. А потом я играла по две партии каждый вечер, ночь. И, в общем, сегодня я заглянула и посмотрела, у меня 80 партий.
0: А, -а, -а даже так. Ну, ладно. Да. Ну, немножко ошибся.
1: Вот, да. А, и, в общем, я к чему? Я за 80 партий ни разу не смогла собрать сложную сборку на здание. Я видела, что это собирали, но здесь нужна конкретная доля везения. И, видимо, я трус. Я предпочитаю какие-то более ну, так скажем, надежные но малоочковые вещи, Я оставляю карточки, за которые я хоть что-то ну, точно получу. Но один раз вот у меня, допустим, была ситуация, когда мне просто попадались цели на вот эти сборки зданий, и у меня просто было ноль за цели. Такое тоже бывает, да. То есть ничего не вышло, а иногда так бывает, что выходит э, нужный вам тайл, но вы не первый игрок, и сейчас не ваш ход, его просто уводят у вас из-под носа, вы кричите, горите и просто негодуете. Такое тоже бывает.
0: Причем, помимо того, что эти тайлы выходят случайно, то спустя 80-100 партий ты запомнишь... Ну, если ты настроен играть на победу, ты запомнишь, какие есть карты целей. И каждый раз, когда ты будешь видеть, что какой-то игрок взял какой-то тайл... Ну, там, например, какую-то часть библиотеки или вот взять, например, вот это поле для крикета, ты уже будешь прогонять у себя в голове мысль. А что, если у него цель на эти здания? А дай-ка я попробую взять другое здание.
1: Ну, это, кстати, уже такой, мне кажется, уровень прям еще выше, чем у меня, по крайней мере. Потому что здесь не всегда выгодно играть в пику, потому что я бы сказала, что есть основная в каждом каждой фазе ухаживания основная точка соприкосновения соперников, и про нее, кстати, мне кажется, мы еще не говорили ничего, давай поговорим, про мажорити, да, по цвету, которая дает дополнительный буст игроку, и я бы вот все-таки на это ориентировалась всегда в партии, мне кажется, все так делают, чтобы в пику я такая, хм, вот он сейчас собирает поле для крикета, наверное, ему еще нужна бильярдная, заберу-ка я бильярдную, вдруг он получит 20 по иначе, нет, я ни разу так не делала, потому что я все-таки ориентируюсь вот на верхние условия, которые дают игрокам буст, если они собирают больше всего очков на конкретном цвете зданий. Давай, Антон, рассказывай про мажорити.
0: Если мы играем в укороченную версию игры после трех раундов или в расширенную после четырех раундов, у нас происходит фаза ухаживания. Что это означает? Есть небольшая стопочка тематических карт, они прям называются theme cards, в которых разложены пять э, цветов у нас различных улучшений продублированных. То есть две коричневые, две синие в сумме 10 карт. В зависимости от того, какой тип игры вы выбрали, с открытой информацией, с закрытой информацией, будет в любом случае либо перед ухаживанием, либо в самом начале, там первом раунде, или после ухаживания. А там будет... есть
1: еще по броску кубика, кстати, вариант. То есть бросается кубик да 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 и то есть выясняется в какой э, ну на каком раунде эта получается карточка откроется карточка которая заявляет э, по какому цвету будет скориться мажорить и проверяться это тоже забавушка конечно.
0: А мы, кстати, не играли по кубику.
1: А, мне кажется, мы играли, просто ты, ну да, не это, не, не заметила. Она как рандомная тоже а, видится. В общем, забавно, что они пытаются из евро, да, а, вытянуть какие-то ниточки Амери -трэша. и причем а, вытянуть их нарочно, я бы сказала, чтобы вот так вот привлечь людей. Они а, не прячут эти нитки на обратную сторону, они выставляют их вытащенными, чтобы такие, хм, что это, мм, странно, ничего себе, заинтересовывать людей. Ну да,
0: почти все, что у тебя в игре есть, абсолютно случайно. Ну, не абсолютно, но какой не возьми элемент игры, он тебе придет случайно. Там те же тематические карты, те же улучшения на поле, те же гости, те же карты по... целей, те же карты победных очков и так далее. Так вот, ухаживание это своего рода мажорити. Открывается карта. Ну, если мы берем открытую, с открытой информацией, открывается карта, которая обозначает один из цветов. И когда. Пройдет три или четыре раунда в зависимости от длительности игры. Мы посчитаем количество, суммарное количество очков по всем тайлам э, тех цветов, которые у вас есть. Условно говоря, если есть зеленая карта, мы складываем сумму на всех тайлах зеленых. Сколько там написано очков, столько и получаем. Это так работает первые три раза. Четвертый последний раз уже учитываются не самая последняя карта, а все открытые карты, мы суммируем карты, победные очки на улучшениях по всем картам, которые были открыты во время партии.
1: Да, по всем цветам, и причем если один цвет выпал два раза, то этот цвет учитывается два раза. Например, фиолетовый выпал два раза, у вас там, я не знаю, 10 очков за фиолетовые карты, вы получите 20.
0: А это majority нужно для того, чтобы получить Feral Чайлдов. Это супруги, если я не ошибаюсь, которые, если вам удастся их получить в самый последний момент, то есть в самом последнем ухаживании, они вам принесут аж целых 8 победных очков, а если в ухаживании первым, втором и третьем, то вы сможете их разыгрывать как гостей, а эффекты у них достаточно сильные.
1: Да, отличные вкусные эффекты, которые, кстати, заставляют пасовать, чтобы вернуть их в руку и за, ну, так скажем, фазу, да, вот это ухаживание, проиграть их пару раз, а не один раз. То есть это прям. Вот мне кажется, вот это стопроцентная рабочая стратка, и стоит ее прям использовать, и, причем и в малом варианте, и в длинном.
0: Да, мы, кстати, не сказали о том, что когда вы используете гостей, гости уходят в сброс. Чтобы вам их вернуть, вы должны спасовать Обычно спасовать в игре, это означает, что вы вообще ничего не делаете В некоторых играх спасовать это очень сильно бьет по вам Здесь же немножко, я так думаю, скомпенсировали этот момент Поскольку вы, понимаете, возвращаете всех гостей, всех слуг возвращаете в активное поле И при этом у вас есть выбор, либо вы можете получить 200 фунтов, либо полностью обновить рынок тайлов и после чего уже купить какой-нибудь тайл, который вам приглянулся. Если вам, конечно, хватает на это денег.
1: Давай, кстати, еще сразу, мне кажется, здесь же обсудим такой момент, что сейчас изменилась система пасса. Я не знаю, на самом деле, после тестов на БГА, ну, то есть после большого количества партий людей, да, и какого-то фидбэка, автор принял такое решение или как... Uh, но сейчас, когда вы посуете, у вас есть uh, не, опция не только обновления рынка или получения 200 фунтов, да? вот, вы еще можете приобрести слугу вот, вместо этого.
0: Есть... Это, кстати, uh -huh. приобретение слуги. Впервые появилась подобная функция в дополнении «Upstairs» and «Downstairs».
1: А, ну вот, до в дополнении. Вообще, на самом деле, э, очень интересная история, хочется поделиться, потому что мы вот начали с Антоном играть, это уже довольно давно было, то есть мы все собирались-собирались с этим подкастом, э, и уже наиграли довольно много партий, э, и мы все обсуждали, что, блин, монументы, вообще капец, полом сначала, потому что вот реально э, здание в среднем дает, ну, наверное, я бы сказала, четыре победных очка в среднем. То есть есть здание, которые дают 2, есть, которые дают там 4, 5, но 7 есть, но в основном где-то там плюс-минус 4. Монумент для понимания вам дает 10 победных очков. И вначале, когда у нас особо не было опыта, тот, кому доставался, в чей ход выходил на рынок монумент, старался сделать все, вот знаете, костьми лечь, чтобы его приобрести, потому что, во-первых, это 10 победных очков, это 10 очков, если этот цвет еще и в мажорите участвует, это очень сильный отрыв, большой. Монумент не нужно переворачивать, он сразу на нужной стороне для вас. Плюс это репутация, которая капает вам каждый ход, а в конце репутация скорится. Она скорится таким образом, что количество очков вашей репутации зависит от ее уровня, то есть в длинной партии, да, например, 9 максимум, и если у вас репутация 9, то вы получите очков 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7, плюс 8, плюс 9. Вот, ну, интересная довольно-таки система. А, вот, и к чему я вела этот разговор? Про монументы, да? А, и мы вот это вот все обсудили, плюс у нас был еще такой, а, такая прям яркая претензия э, к количеству слуг в резерве. То есть, смотрите, в игре есть резерв, и у вас есть стартовые слуги. Стартовых слуг всего 5. То есть у вас есть э, дворецкий, синий слуга, э, экономка, красная слуга. То есть это услуги уникальные, их нельзя нигде добрать, ничего с ними сделать. Вот И есть э, камердинер, который обслуживает в основном мужчин. Ну, нет, мужчин. Э, потом есть горничная, которая обслуживает женщин. И есть лакей, который нужен для обслуживания некоторых гостей, мужчин, женщин, я не видела, по крайней мере, может быть, в допе есть, и, да, и для некоторых зданий. Вот, прикол в том, что слуг вы можете добирать, как я уже говорила, вот в комнате дворецкого, голубое здание, комната, и вот в резерве на двоих у вас изначально всего две горничных, то есть две фигурки, которые могут обслуживать женщин. И вот когда вы идете в комнату дворецкого, вы можете забронировать сразу две слуги, э, двоих слуг, да, наверное, правильно будет сказать, из резерва. И вот вы просто первым ходом можете забрать двух женщин, двух горничных, извините, и противнику не останется шанса, особенно если вы играете в дружеском варианте, там нельзя ни у кого ничего красть, там нет экзетных тайлов, нет экзетных карт, и просто он остается с возможностью только одну женщину обслуживать горничной. И это такой прям жесткий полом, потому что в игре существует джокер-мужчина, это младший дворецкий, который вы можете получить при помощи конкретной карты. По-моему, комната дворецкого она называется, если я не ошибаюсь.
0: Да, да, синего цвета, по-моему.
1: Да, карта. голубенькая тоже. Все голубенькие карты заточены так или иначе на слуг. Вот, а горничную уже никак не можете получить, и это прям была проблема. И вот, в общем, неделю назад, не зря мы медлили с подкастом, я считаю, Автор игры на сделал такой апдейт, говорит, ребят, я говорит, тут понял, что действительно это очень ну, такая патовая ситуация для второго игрока. Он ничем не виноват, он рандомом выбран вторым, но не получает возможности обслуживать женщин своими горничными. И он сделал модуль, который называется «Вежливое общество», где добавил еще одну горничную в резерв и еще одного коммердинера. Вот. И в этой ситуации ну, стало более балансно. И, ну, на мой взгляд, как-то я в общем везде добавляю этот модуль сейчас, потому что я считаю, что это честно. Я, конечно, радуюсь, когда я забрала у противника возможности, но я же тоже могу оказаться в такой ситуации, и тут я буду грустить. Поэтому я всегда сейчас добавляю этот модуль в игры, и вот есть мне счастье. А по поводу монументов тоже, насколько я знаю, то ли в переиздании, то ли в дополнение.
0: В дополнении есть монументы, которые дублируются по цветам и по картинкам, но они дают меньше очков. То есть если... Да.
1: то есть вот та десятка, про которую я говорила, которая самая жесткая розовая десятка, роскошная, она сменилась на 4 очка победных на монумент. То есть их отбалансировали, потому что действительно иногда в партии очень сильно зависело, в чей ход просто выйдет монумент и его покупаешь, и потом в шоколаде. Так что да, вот мы поговорили, обсудили... И нас где-то услышали <смех> на другом конце океана.
0: Мне кажется, такими темпами автор задумается о том, как вот Джейми Стегмайер с виноделием, что а, дай-ка я вот это вот все сделаю в виде ирата и, может быть, перевыпущу еще раз. Потому что сейчас звучит так, что на БГА получается более продуманная, более доделанная, допиленная версия. Поскольку те, которые приобрели игру сейчас... Uh, если они, например, не приобрели дополнение У них нет возможности Ну, нету в правилах, не написано, что они могут во время паса uh -huh. uh, Приобрести еще одного слугу А здесь на BGA, поскольку это электронная платформа Здесь можно внести патчи Можно сразу же это все доделать Будет хорошо, поскольку игра в топ-100 Если игра... Ну, она и хорошо уже на западе, конечно, зашла Я так почитал, посмотрел лицензии кучу тоже видео по этой игре Будет хорошо, конечно, если автор подумает о том, как Стигмайер сделать еще одно переиздание. Ну, не переиздание, а новые просто редакции. Там будет трата там будут некоторые правила внесены. Может быть, даже будет бигбокс. Ну,
1: знаешь, мне кажется, нужен тут какой-то апдейт-пак тем, кто поддержал изначальную игру, потому что всегда все шишки собирают именно они именно первые бэкеры. Которые вкинулись и потом уже поняли, что не баланс Кстати, на БГА не переделали ценность монументов То есть до сих пор она прежняя
0: Да, но смотри а, Мы когда дойдем до первого, ну, крупного дополнения О котором вкратце расскажем Потому что, к сожалению, дорогие слушатели Мы до него не добрались По той причине, что он, его нету на БГА, А на ТТС играть в эту игру мы не очень хотим Потому что все очень тут хорошо автоматизировано Все очень быстро происходит
1: и, кстати, я, да, предлагаю перейти как раз к вытекающему отсюда вопросу про фидлинг, который на ТТС усиливается, а в реале, так как мы не успели опробовать, хотя я вот уже прям целенаправленно ищу варианты заказать игру, если честно. Ну, все-таки 80 партий, я прям, ну от ненависти до практически любви уже скакнуло к ней. Ну, то есть, действительно, я сначала прям горела. И, знаете, вот многие жалуются, допустим, на рандом... Ты вспомнил Стагмайера и виноделия Мне кажется, не просто так. То есть, на рандом гостей и виноделии здесь тоже есть вот такой вот нюанс, который мы затронули ранее, да, если все минусовые выходят, что сложно выбираться вот из этой воронки. Воронки плохого окружения, которое влияет на тебя всю игру. Вот. И то есть, да, здесь вот можно сопоставить с тем же виноделием, что если прям сильно с гостями не везет, то очень сложно сварить какую-то кашу. Но чем больше опыта, тем лучше получается. И я рада, что я не бросила эту игру после первых двух партий, потому что было желание. Мы просто с Антоном сгорали, когда кому-то выходил монумент. И, ну, я не знаю, вот мне кажется, Антон тоже горел, хотя он более спокойный, чем я. Но я вообще там просто... Я готов вот. с
0: этим поспорить.
1: Вода, ну ладно, <смех> хорошо. В общем, мы оба сгорали, как мы сейчас поняли. Да, было реально супер обидно просто, особенно когда этот монумент был цвет мажорити. Ну, то есть, мало того, что он тебе много очков дает, еще и репутацию даст, он еще и тебе дает карту, ну, вот этого фэйр да, который просто, э, ну, может дать еще дополнительные бонусы. Там, допустим, вот мадам Элизабет, она дает вам престижного гостя и две репутации, а мужчина, получается, э, дает просто три репутации. Я, кстати, не знаю, я видела очень редкие случаи, когда играют через мужчину. Чаще, мне кажется, все-таки берут э, Элизабет. Но у меня была феричная партия с, со вторым местом БГА. Я еще играла, кстати, с первым местом и даже сыграла ну, довольно неплохо. В общем, серп чувак на первом месте, играет он, конечно, просто логически. Вот. А со вторым местом человек был с репутацией два до конца, получается, до последней фазы ухаживания. У меня была уже репутация под семь, а у него до сих пор двойка. И вот он единственный, кто юзал именно форчайлда мужчину, чтобы поднимать себе репутацию к концу. Он меня догнал и, по-моему, победил, если я не ошибаюсь. Ну, точно, отрыв у нас минимальный был. Но это была очень интересная ситуация, когда вот он как раз юзал гостей, которые отбирают репутацию, дают деньги, и вот выбрался со дна. Хотя, казалось бы, да, что мы сетовали, что... Тут рандом может немножко врекать, ну вот, все-таки, когда ты опытный, наверное, ты это, смелый, ловкий, умелый и можешь даже из такой ситуации выворачиваться
0: Особенно рандом в последнее время начал бить не сколько по, по монументам, а вот последней партии, которую мы совместно играли с Аленой, у нас была забавная ситуация, что э, Алене достаются куча женщин, мне достается куча мужчин или обратная ситуация. Кому-то достаются одни мужчины, кому-то достаются одни женщины. По-моему, один раз нам очень повезло в этом плане, потому что э, то ли у тебя, то ли у меня была цель на трех э, камердинеров или на трех э, горничных, да, и шли одни женщины или одни мужчины. Просто вот... Тебе нужны слуги, ты забрал этих слуг, у тебя есть подходящая цель. Тебе приходят мужчины, тебе приходят женщины, все зашибись, все прямо. Идет. Да,
1: я объясню. То есть, здесь, видите, как, если вам приходят одни женщины, на них нужны горничные, то есть это фиолетовые миплы. И вот, чтобы у вас движок работал, вам нужно много этих фиолетовых миплов, чтобы постоянно задействовать карточки. И это проблема, потому что у миплов есть круг. Ну, то есть, если вы играли в плотину, вы, наверное, понимаете, о чем речь. Вы там задействуете технику, ей нужен определенный цит, несколько ходов, чтобы она вернулась к вам обратно в рабочее состояние. Вот здесь то же самое происходит со слугами, которые уходят в комнату отдыха, или я даже не знаю, ну типа как, как это правильно сказать. В общем, им нужно отдохнуть, и потом они возвращаются к вам снова готовыми к использованию, но это вам нужно подождать целый ход. То есть сначала задействовать одних, потом других, чтобы первые опять вернулись и снова были готовы к работе. Так что, если у вас все женщины, и даже если у вас три горничных, вам все равно придется ждать, и у вас будет такой синусольный движок, я бы сказала. Сначала вы юзаете все, а потом ничего. Вот, так что, да, это тоже может быть таким моментом. И то же самое с мужчинами. Но с мужчинами, как мы уже обсуждали, больше опций, потому что есть, допустим, карточки голубые, которые лакеем позволяют работать коммердинерами. И то есть это сильно облегчает ситуацию. Эту карточку тоже нужно еще купить, а еще она должна выйти. Ну, собственно, все как в опсешн, все как у людей.
0: Конечно, можно использовать красный MIPL, который в оригинале Housewife, Ну или как у нас тут перевели на БГ экономку. Экономка,
1: она, по-моему. Ну да, да, перевели ее
0: у нас экономка. вместо горничной. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, если горничных нету доступных. И при этом, как правило, экономки частенько нужны для того, чтобы разыграть определенные улучшения. То есть они вот. Им не очень тоже хочется разбрасываться, точно так же, как и синими дворецкими.
1: Да, ну и экономка одна. Самый большой ее недостаток. То есть ее не добрать, ничего, это уникальные слуги.
0: Как и дворецкий, он тоже один. Но вообще радует, Но что... Но
1: дворецкий может заменяться хотя бы младшим дворецким. То есть есть такой тайл. Я говорю, то есть какая-то тут такая пере перекос в сторону обслуживания мужчин. Вот, действительно есть.
0: Радует, конечно, что автор периодически смотрит на БГА, смотрит, что ему пишут комьюнити, то есть ему важна обратная связь, и он использует БГА на самом деле плюс электронной версии по сравнению с картонной версией, что он вносит в нее изменения. Вообще интересно поговорить вкратце о том, что игра на самом-то деле изменчивая. Помимо того, что можно играть как в базовую, так и в расширенную версию, здесь можно накрутить некоторых модулей. Можно добавить драфт, можно добавить доступ, чтобы первые три клетки на рынке в самом начале игры были заняты сер синими тайлами сервиса. Можно, как я уже сказал, можно сделать открытое или закрытое ухаживание, и можно, если я не ошибаюсь, подкрутить некоторые способы по обновлению рынка, чтобы рынок полностью обновлялся после ухаживания, или чтобы самое левое улучшение уходило из игры после каждого хода.
1: Да, причем забавно, что эти модули названы английскими деятелями какими-то, то есть там, по-моему, если я не ошибаюсь, есть Шарлотта Бронте, например, сезонный бум назван, ну, забавная такая фишечка, просто пасхалками, это когда самый левый тайл у вас просто сбрасывается, чтобы рынок быстрее, да, прокручивался, на бога, по-моему, это перевели как сезонный бум. Вот, то есть каждый, каждый раз у вас обновляется А есть еще опция, когда полностью рынок обновляется Но это делает игру еще более непредсказуемой И может влиять на горение пятых точек Не меньше а, Про модули Давай, Антон, что ты думаешь про драфт?
0: Я не ты, поэтому драфт Мне тоже нравится драфт Но я не тот человек, как ты Который любит драфт хоть куда готовую добавить То есть я понимаю его пользу Здесь драфт достаточно простой на БГА мы просто разбираем начальных гостей. У них все-таки есть отличия, ну, разумеется, отличия в плане каких-нибудь бонусов. Мужчины и женщины дают репутацию, дают фунты и так далее. Интересный способ драфта добавлен был в дополнение, когда мы одновременно с хотя ладно, я, наверное, об этом чуть поп попозже расскажу, но ладно. Да
1: говори уже, что ты. <св> <св> держи интригу. Суть в том, что
0: там добавляется еще одна семья, и уже получается 6 семей, и добавится, были добавлены еще четыре разноцветных э, слуги, которых есть свои функции. И логика в чем? Выставляется, раскладываются шесть семей, и выкладывается один миппл каждого цвета. И Начинается драфт, ты выбираешь семью, и ты выбираешь миппл какого-то цвета, с которым ты начнешь игру. При этом там могут быть как Окей, коммердинер, горничная, так и слуги из дополнения, которые более интересные. Но мы так вкратце расскажем про дополнение.
1: Да, особенно повар. Я даже сомневаюсь, если честно, что он... Мне кажется, что он прям слишком сильный. Но, возможно, ну, конечно, надо играть. Uh, что я могу сказать по поводу драфта? Здесь при дуэльной партии, а до, ну, в дуэли, на мой взгляд, играет чудо как хороша. То есть она быстрая, на бога. вы можете сыграть, зная правила, ну, вот реально за полчаса. Uh, даже длинную версию. Не знаю, кстати, сколько мы играли, я вот что-то не смотрела, но можно действительно очень быстро. Мне он показывает постоянно минут 26, вот. Но тут, конечно, есть где по даунтаймить иногда, но все равно это не затягивается на какие-то uh, долгие дали. И драфт позволяет хоть какое-то преимущество дать второму игроку, потому что первым здесь ходить намного выгоднее. Вроде как ты выбираешь, конечно, первым семью, но вот в плане дополнения это уже какой-то имеет вес. И драфтишь первым одного гостя, но это настолько минорно, что постоянно хочется чуть больше каких-то там ну преференций, да, так скажем, второму игроку. И вот как раз драфт, про который сказал Антон с дополнением, наверное, все-таки облегчает ношу быть вторым. И дает хоть какие-то ну, приятные бонусы, да, потому что у первого он сразу видит весь рынок, сразу видит мажорити, если вы играете с открытым ухаживанием, да. И у него так больше вариантов для планирования, так скажем. Он и первым получит плюшки, если он с родственниками своими подружится. Помните, я рассказывала про эту опцию. Ну, и, в общем, здесь вот так вот все немножко закручивается, первым быть очень хорошо. А вот каково быть четвертым это вообще боль просто. Я бы в четвером, в ну не играла бы ни на ВГ, ни в реале. То есть в реале, мне кажется, это еще и множится на фидлинг, и вы просто будете сидеть и ждать своего хода минут по 10, а это, мне кажется, не очень приятная ну, такая история. Да,
0: фидлинга выиграли много. Просто чтобы вы представляли, как это выглядит ход вживую. То есть вы выбираете мипо определенного слугу. Вы думаете, какое же улучшение вам выбрать. Вы выбираете это улучшение, кладете на него слугу. Вы выбираете из руки гостей, выкладываете их перед собой, выкладываете тоже на них слуг. Вы разыгрываете все то действие Берете все определенные бонусы Репутацию повышаете, получаете монеты Все это себе берете Потом переставляете слуг в определенную зону Гостей сброс Покупаете какой-то либо тайл Кладете его к себе При этом
1: А еще сдвигаете рынок Перемещаете с некоторыми модулями Какие-то тайлы в зону постоянную которую, ну Зона обслуживания, да, по-моему, это называется Или как-то резервная там вот, то есть э, все, что игроки могут все купить теперь. То есть это очень много махинации. А если вы еще подключаете бонус с полным обновлением, вы, допустим, там, последний игрок, да, и закончили, вам нужно полностью обновить все тайлы, выбрать оттуда голубые. В общем, это, мне кажется, ужасно.
0: При этом, после первого ухаживания, все тайлы с репутацией один. Кстати, мы уже столько времени проговорили, а про репутацию толком не сказали. Но сейчас они вернем, к ней вернемся. Все Тайлы с репутацией 1, они перемещаются в определенный, так сказать, резерв, из, которых, из которого их можно приобретать. а Чтобы они не захламляли рынок, они просто находятся в одном месте, вы их можете выбрать во время хода и приобрести. После второго ухаживания так работает со всеми синими тайлами. Поскольку синие тайвы особо очков не приносят, они направлены на улучшение возможностей ваших звук, и это такой интересный функционал. Хотя некоторые цели приносят победные очки за них, но ну, помню, там одна только цель. Да, да, я тоже помню. Очки. Одну. Да. Ну, но еще есть голубой этом...
1: монумент, вот за него тоже можно получить.
0: Маджорити еще по ним есть, кстати, да. да. Синие, по-моему, это винный погреб, если я не ошибаюсь, на 6 очков.
1: А... Я не помню, если честно. Интересно, да, что у услуг винный погреб. Да, да,
0: да, услуг винный погреб. Снимают Примерно.
1: стресс. Еще все такие противные.
0: Когда мы только сыграли первую и вторую партию для Алены после 80-х, это уже кажется прошлым веком, <звучит> прошлой жизни как будто это уже было, мы сразу обратили внимание на то, что, как и сказала Алена, это действительно евро, которая пытается все ниточки показать, что я как бы евро, но во мне так много всего из-за милитреша, тут и случайность, я ну, давайте вот кубик добавлю сюда еще на всякий случай, хотите, воспользуйтесь им и так далее. При этом игра достаточно быстрая, даже если ты играешь в расширенную версию, ну, вдвоем, втроем, игра достаточно быстрая. И бывают такие ситуации, что в игре ты, как правило, понимаешь, кто победит. Ну, чисто, может быть, так посчитать. Потому что тут нет особо никаких показателей, которые считаются, так-то слишком хитро, как, вот, например, у Фельда, например.
1: Mm, ну, я бы сказала, что вот какие-нибудь Ксиди, это, например, это то, где считается слишком хитро. Ты до конца вообще не понимаешь, кто побеждает, вылетишь ты из партии или нет по, -по и вообще, что будет происходить.
0: Ну да, но у Фельда тоже таких игр хватает.
1: Но тут есть цели, вот. Ну, то есть, есть цели, то, что может, и вот... Да, и карты вот с победными очками тоже то, что может подкрутить. Но это если у вас такое, соу-соу, понимаете, ну типа довольно равная борьба, и вот тогда интрига сохраняется. И иногда бывает, что прям видно, что кто-то набрал очень классных карт, и он, соответственно, лучше получает больше денег, получает больше репутации. И вот тут уже примерно после середины примерно понятен фаворит, так скажем.
0: Это я к тому, что в середине партии может быть виден фаворит. ты можешь видеть примерно свою ситуацию, и так как игра быстрая, ты как бы от этого особо не расстраиваешься, при том, что тут очень много всего случайного. Ну, конечно, когда ты был опытный игрок, ты с этой, этой случайностью больше и лучше манипулируешь, но первые партии, когда мы играли, нас держала эта мысль о том, что а, она случайная достаточно, и б, она короткая. Тебе нет расстройства того, что ты сыграл 2-2,5 часа, и ты проиграл, ну вот просто из-за различных факторов, что вот, ну никак... Да, и
1: просто еще ты страдал вторую половину, например, ну то есть тут это довольно динамично происходит, и ты, ну так, по пострадываешь, я бы сказала, но не успеваешь полностью в эту бездну смотреть, да, как у Ницше... И когда ты сыграл
0: партию на БГА, ты такой думаешь, ну ладно, мы сыграли быстро, давай еще по одной.
1: Да, у нас было такое много раз. Угу.
0: Да, да. Алена сказала, давай еще под одной такой. Ну ладно, давай еще под одной. А, давай еще под И я не знаю, вот если фидлинг может кому-то испортить в этом плане настрой. То есть вот они сыграют партию. Но я думаю все-таки, что фидлинг особо не строит игроков. Они сыграют партию достаточно быстро и скажут, давай еще разу.
1: А вот как ты думаешь, вживую? Ну, то есть, я бы, мне кажется, в вчетвером не играла бы в нее в живую. Я, если честно, никому бы не посоветовала вчетвером играть в живую. То есть, несмотря на то, что я играла только на БГ, я представляю, сколько тут всего будет. И то есть, скорее всего, это может повлиять на ваше удовольствие от игры. Я бы идеальным составом назвала два-три игрока. И то есть, ну, несмотря на то, что у вас есть там выбор семей. А там еще, по-моему, в пятером, да, с допом можно играть. Там же, вообще, ну, то есть, в пятером нет, просто не садитесь, э, иначе вы больше никогда не сядете.
0: Я тебе больше скажу, в дополнении Upstairs и Downstairs есть возможный режим на шестерых людей, там есть правило на шести человек, так как шестая семья добавляется, при этом можно играть командами по два человека.
1: Слушай, ну вот командами любопытно звучит, кстати говоря, потому что вот я еще начал говорить, у меня эта мысль проскользнула. Но ну вот как вот тут это Амери, Евро и команда? Ну блин, прикольно. Прикольно, что сейчас очень много гибридных игр, да? И вот Obsession — это в этом плане очень современный продукт, который увязывает очень прикольно тематично два, казалось бы, ну там сколько-то времени назад чуть ли не противоположных жанровых направлений Евро и Амери. И мне кажется, у него это получается. На самом деле, чем дальше я играю? тем я больше вижу, насколько здесь Амери можно контролировать. Ну, если не совсем так себе. <смех> То есть иногда бывает, что прям из болота тащить бегемота всю партию. Но я вот говорю, я вот играла со вторым местом, и я просто видела, как он вот с двух репутаций до семьи это просто огромный путь, который вы проделываете там условно со второго раунда, там с третьего до конца игры. Он сделал это за последнюю фазу ухаживания. То есть так что камбэк возможен, да? I'll be back, и он просто все сделал, все у него получилось. Это опыт.
0: Да, кстати, по поводу репутации, так вот мы о ней частенько упоминали, так вкратце скажем, потому что, мне кажется, о ней мы, мы ее не расписывали никак. Я, возможно, добавлю картинки, там вы увидите улучшения и гостей, у улучшений в левом нижнем углу цифра, у гостей в левом верхнем углу цифра, обозначающий уровень репутации. Репутация — это на самом деле такая интересная тема, в том плане, что репутация в конце игры даст вам достаточное количество победных очков, если вы ее до конца прокачаете. При этом от репутации очень много зависит в плане розыгрыша гостей и в плане розыгрыша улучшений, поскольку если на улучшении написана цифра 3, а у вас репутация 2, то вы не сможете ее разыграть. То есть это тот минимум уровня репутации, который необходим для использования улучшений. Точно так же это работает и с гостями.
1: А у гостей максимальная репутация 6, хотя вот мы видели промокотика, у него, по-моему, что-то там 9, да, или что-то такое. Но там, там по-моему,
0: бывает еще семья на портрете, у них 7 было.
1: Ну вот да, то есть это какие-то промки, то есть не база, не модули, а, то есть в базовой игре максимальная репутация гостей 6, а максимальное у здания, мне кажется, вообще 5, если честно, а не 6. Вот, то есть, чтобы вы понимали, в короткой партии максимум репутации, которую вы можете заработать, это 7, в длинной это 9. То есть там прям максималка до 10 просто уже не крутится. И там можно трансформировать, так скажем, репутацию в деньги. Тоже такой хороший момент, мне кажется, тематичный. Используешь свои связи, чтобы обкатать вопросики.
0: Да, еще есть цель, которая дает тебе семь очков, если ты доходишь до максимального уровня репутации.
1: Да, ну и, кстати, есть цель на деньги, по-моему, десять очков, если я не ошибаюсь, если вы собираете 1200 фунтов в конце игры, ну и больше, соответственно. А, Антон, мне кажется, нам нужно задаться самым главным вопросом. Купил бы ты себе вот Obsession? То есть, хотел бы ты видеть в коллекции у себя эту игру? Нет, сейчас невзирая на какие там финансовые вопросы, вопросы ячейки, ну хотя вопросы ячейки интересно было бы послушать. Есть ли с кем тебе играть?
0: Слушай, наверное, мне кажется, эта игра немножко не моего профиля. Ну, я просто понимаю, все больше думаю, во-первых, кому я ее предложу, лично я, то есть. Мне кажется, я просто на БГ уже в нее немного наигрался. Ого. Ну, я мало по сравнению с тобой партий сыграл, но на БГ я ее с удовольствием разложу. Думаю, людям она зайдет больше, чем мне. Ну, я не скажу, что игра мне не понравилась. Нет, она нормальная, она хорошая. Просто я вижу, за что ее полюбят люди, за что они будут ее раскладывать у себя на столе, за что они будут начинать с нее вечера и прочее.
1: Ну вот ты согласен с этой мыслью про то, что вот она эмоции такие э, качельные приносит. То есть вот тот и рад, о, камбуха, камбуха, случилось, ты такой, да, елки-палки, вот это уродская пришла. Карта. Слушай,
0: честно говоря, ни одно евро, за которое я пробовал, столько эмоций мне не преподносило.
1: Вот, да, и мне тоже кажется, что в этом фича. Не бака, фича.
0: Да, ни сколько эмоций от того, что вау, как это работает, как до этого автор додумался, нифига себе, какую камбушку сотворил, а от того, что. Вот этот вот человек, с которым мне потом еще говорить и дружить, забрал меня вот этот тайл. Этот другой человек, с которым мне тоже дружить и говорить после игры, вот этот тайл забрал или ему попался этот гость. И тебе приходится... Как ты из этого выкручиваться, ты выкручиваешься, смотришь. О, да мне тут повезло. Дай-ка я сюда, дай-ка сюда. О, о, о! Сейчас я всех догоню, обгоню, и в итоге ты там либо второе место занимаешь, либо первое. Обратите
1: внимание, мы записываем этот подкаст. Я тот человек, который уводил не раз у Антона монумент, он до сих пор со мной дружит.
0: Да, да, мне... я понимаю, что мне с этим все равно человеком общаться. Ну и что там монумент? Ну там злоба, да, такая. Удары по столу, может быть. Досада. Да ты просто
1: сделал все. Вот ты покупаешь Тайл, вот он вроде тебе и не нужен, а он сдвигает рынок так, что выходит монумент. И ты такой, ты еще
0: смотришь на человека, который ему попался, и смотришь, у него, например, там 800 фунтов. И все, и ты понимаешь, да ё ну накопить 1200, вообще элементарно. А, вкратце я расскажу по поводу дополнений. Есть первое дополнение у SX. Оно добавляет пятую семью которая называется как правильно Уэссекс, <laughs> которая позволяет выбрать одну из начальных комнат, Начальное улучшение Если я не ошибаюсь, я там смотрел теннисный корт можно выбрать и можно выбрать как и там консерваторию ну красного цвета
1: коричневого или коричневого, коричневого.
0: да 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 коричневого точно все спасибо а, также добавляется парочка улучшений то есть добавляется улучшение которое позволяет разыграть на нее одну леди то есть для нее нужно только одну леди. И появляется достаточно любопытное улучшение, которое позволяет разыграть одного, двух или трех гостей. Как правило, все улучшения строго-настрого просят столько-то гостей определенного типа. А здесь вы можете выбрать либо одного разыграть, либо двух, либо трех.
1: Да, это, кстати, еще один такой евровый момент. То есть игра заставляет вас довольно четко планировать э, в диапазоне Амери Трэш на приходящих карт. И это вот такой забавный Аксюмор, он реально очень прикольно работает. Потому что вот вам нужно две леди, и вы добираете новых слуг, думаете, господи, хоть бы женщина попалась, вот, пожалуйста, мне еще вот в эту комнату их сводить надо, репутацию-то получить. Попадается мужик, и вы такие, да блин, придется продумывать схему теперь по-другому.
0: Да, это и не раз такое было. Также вкратце расскажу по поводу дополнения, которое я несколько раз уже называл на английском языке Upstairs и Downstairs. В ней добавляются некоторые правила, которые уже были внесены сюда. То есть это, что фишка первого игрока перемещается по часовой стрелке, а не против часовой. Карточки цели меняются вот именно так, вот как они мы вам описали. Именно таким способом, что вы берете сколько-то, а потом их сбрасываете после улучшений. Это все дополнение поменяло. У нас есть четыре слуги. Оранжевая — это повариха. Я тоже такую картиночку прикреплю. О, повариха — это, конечно, интересная женщина. Она дает всегда одну репутацию, когда вы ее используете. Да, забыл сказать важный момент. Эти слуги опциональные. То есть вы их можете плюсом добавить на гостя. Потому что на гостях нету этих слуг, они не нарисованы. Вы просто кладете, например, повариху и получаете за нее бонус. Она вам дает одну репутацию и опционально позволяет приглашать гостей, у которых репутация на одну или две выше вашей репутации. То есть это прям такой сильный достаточно буст, когда вы понимаете, что у вас репутация, условно говоря, 4, а у вас на руке гость 5. И вы можете с помощью поварехи его пригласить.
1: Вообще прям сильный. Даже есть реально вот сомнение у меня в том, что это не слишком для жирно. Я бы вот так вот сказала. Ну, надо играть, пробовать.
0: Поварихе не слишком жирно, ну, я понял.
1: Суп с бараниной. При этом шестая
0: семья, Говарды, начинают как раз вместе с поваром. Каждый слуга разноцветный может быть только один, больше двух их у игрока не может быть. Ну, пока да, поварих очень сильно звучит, потому что, например, младший слуга, он такой, такого голубого цвета, что он делает? Он при размещении на госте, который получает денежки, приносит просто еще 100 фунтов. И он может заменить дворецкого, если гость требует дворецкого, и может заменить на только на одном тайле, в который добавляется дополнение. Ну просто после поварехи, которая позволяет тебе пригласить гостя сверх репутации, младший слуга выгля... звучит слабо.
1: Просто здесь еще такой момент, да, что дворецкий это вот синий мипол, он нужен прям мало где. То есть это карточки мужчин, насколько я помню, шестерки по репутации, то есть которых в колоде, ну, мне кажется три, если я не ошибаюсь. То есть такая ситуативная очень вещь, которая, ну вот единственная, может быть, там конечно карточки добавляются с такими персонажами еще, которые требуют дворецкого тогда может быть.
0: Да, добавляется также главная горничная такого розового цвета. По-моему, она называется Headmade, по-моему, так. При выставлении на гостя или на улучшение она увеличивает количество выбираемых гостей. На одного, то есть он говорит, если Тайл говорит, выберите двух джентри, вы можете выбрать трех джентри. Если гость позволяет выбрать престижного гостя, то вы выбираете взять одного из двух. Это, кстати, вот очень прикольная тема, когда, ну, я думаю, что это очень прикольно. Я так думаю. Потому что еще есть... Вообще вот эта
1: работа с вероятностями, да, больше, ну, так скажем. А еще самое главное, мне кажется, что вот эта горничная помогает заменять экономку, ну, то есть и увеличивает возможность работы с женскими персонажами да, игры. Да.
0: Это потому что, как мы уже сказали, не хватает частенько горничных. Горничных отбирают. А тут есть как бы главная горничная. Пусть и одна, но она свою функцию выполняет. Также есть Usman, то есть мастер. Я думаю, это так переводится. Я почитал, он на БГ записан как промо-материал. Тоже такой интересный дяденька. То есть, если вы его ставите на какой-нибудь тайл... Он увеличивает доход после ярмарки, да, наверное, мы об этом тоже не сказали, на поле есть определенные активности, которые происходят, если фишка доходит до них, то есть там какой-нибудь ход вы можете купить несколько тайлов с рынка, в какой-то ход вы можете пригласить в национальный праздник любых гостей, любые улучшения использовать, ярмарка дает вам, если вы перевернете начальный коричневый тайл на другую сторону, каждую ярмарку по две репутации и по 200 фунтов. Этот дяденька говорит о том, что вы получите на 200 фунтов больше. А, нет, не 200, а 300. Точно, 300 фунтов она дает. Угу. Мастер также позволяет уменьшать стоимость тайла на рынке на 100 фунтов. Можно поставить мастера на купленное улучшение, чтобы снизить его репутацию на один. И у него также есть одноразовые свойства, поскольку после этих свойств вы его сбросите, и он у вас не будет в игре. Вы можете его сбросить, чтобы обновить рынок, и вы можете его сбросить, чтобы найти в мешке тайл улучшения, сбросить самый левый тайл, который стоит 300 фунтов, сдвинуть весь рынок с справа налево и поставить на клетку 800 этот тайл.
1: Ого! Ну вот это, кстати, тоже жирно, и то есть, скорее всего, это тоже такой чувак. Во-первых, он многофункциональный, но вот с другой стороны, прям нужна по нему как будто бы конкретная памятка. Это получается сколько? 5 действий то, что можно с ним осуществить, и очень тяжело запомнить.
0: Я уже представляю, если сыграть с этим дополнением, просто кто-то сбрасывает этого <мастера>, мастера, находит тайл монумента, показывает его Алене.
1: Тогда а другой переворачивает стол, потом следующий игрок за Алёну, например, переворачивает. Стол. <мастера> вот, да, и потом, да, ты такой, нам нужен столяр, извините, <мастера> тот самый мастер. Да, ну дополнение интересное, но мне кажется вот за счет того, что это многофункциональные услуги, даунтайм будет подрастать, потому что больше возможностей, больше вариантов скомбить, и ты будешь больше обдумывать выгодные тебе цепочки и выбирать между ними. Так что, может быть, здесь не все, что хорошо, да, что блестит.
0: Да, еще добавляются монументы, которые скромнее, и еще добавляются такие карты под названием по-английски milestone. Это такой, как во многих евроиграх, способ получения победных очков, если ты первым выполнил определенные условия. условно говоря, у тебя по два улучшения каждого цвета, по четыре тайла, с четыре перевернутых тайла. Первый игрок получает восемь очков, получит в конце игры второй игрок, который выполнит эту цель, четыре очка.
1: А, ну вот гонки за цели, собственно, добавились. Ну, если бы здесь еще закрытое было, вообще смешно.
0: Ну да. Также еще добавляются некоторые карточки целей, которые связаны с добавленными слугами. То есть, там, например, собрать всех слуг женского пола каждого, каждого вида, собрать всех слуг из дополнения, там, собрать пять тайлов одной категории, например, ну и так далее. И вот этот вот драфт добавляется, который я сказал, где выбирается...
1: Семья и слуга. Угу.
0: Да. И это основное, что вообще есть по обсессиону. Алена, давай ты, так. как человек, который сыграл 80 плюс партий, расскажешь вообще, вот хочешь ты ее купить, хотя ты уже сказала, что ты ее ищешь, ты уже интригу сорвала. Чёрт. Зато люди не будут мотать самый конец. Это хорошо, что ты посередине всего сказала. <сёк> Нет, они
1: промотают в конец таки, что, а где итоговое мнение. Я вообще ничего не понял. <сёк> надо брать или не <сёк> надо брать топ или дроп или проходняк. <сёк> Кодовые слова любого чатика настольного. А, в общем, так... Когда я начинала играть в обсессион, я думала, господи, какая дурость, как это вообще все вязать, как с этим работать, но чем дальше в лес, тем больше удовольствия на самом деле, потому что я понимала, как выбираться из самых каверзных ситуаций. Uh, ну, только если вас игра, вот, я не знаю, ну, не бьет лицом о пол, если честно. Ну, то есть было такое вот у меня пару раз, и тогда я прям ничего не могла сделать. Но, с другой стороны, это было уже довольно там, ну, я не знаю, там, условно, 40 партий назад uh, такая ситуация. И вот сейчас интересно, что бы я с ней сделала, потому что я уже увидела вот это камбэкное чудо, о котором я упоминала несколько раз, что можно просто из низов репутации выбираться, быть совсем без денег, а потом все нормально будет, и даже заскорить цель на 1200 фунтов, да, Uh, мне в этой игре нравится вот ее просто возможность вот этих вот разностей, этих цепочек, которыми вы можете прийти к победе. Здесь можно играть через здания, через конкретные карты. Например, вы играете денежные здания зеленые, а карты репутационные, и вам капает и репутация, и здание. Или, например, у вас проблемы по карточкам с репутацией, вы тогда играете на фиолетовых зданиях, но используя карточки, которые вам дают деньги, ну, чтобы совсем не провисать по очкам. Я наиграла довольно-таки много партий со случай Мажорити. Это когда вы не понимаете, за что вы боретесь. И это забавно. Вы смотрите, что собирает соперник. Например, он собирает розовый и вам уже не угнаться. И вы такие, М -м, а может, там не розовый, а фиолетовый или голубой? И начинаете пытаться обгонять его по остальным цветам, чтобы увеличить вероятность получения фейерчайда в конце. И тоже такая интрига, когда это все открывается, такой, о, типа, не зря больше на одно очко по-голубым набрал, сейчас заберу вот эту вот Элизабет потом себе получу престижного гостя и дальше буду строить все эти цепочки. Кстати, я бы сказала, что получение вот не имба, потому что я побеждала в партиях, не взяв ни одного раза никого из них. То есть можно игнорировать мажорити, ну, в достаточных пределах. То есть вы можете собирать просто не те цвета, но набирать очки по этим зданиям. И так тоже можно играть. Вот. Также вот я говорю, у меня была партия, где я вообще по цели ничего не скорила и тоже довольно много очков набрала. Uh, ну, цели некоторые прям, конечно, приносят, могут приносить по 15 победных очков, практически железные, это, например, цели, где вы за каждого престижного гостя по одному очку получаете, а uh, если у вас все хорошо с движком, у вас престижных гостей будет, ну, штук 10 точно. А, еще, кстати, забавно, я ни разу не сталкивалась с ситуацией, даже при игре вчетвером, когда колода престижных гостей кончалась, но вот их 30 штук на игру, и интересно, что происходит, когда они кончаются, ну, то есть как, как э, изменяется направление движка, то есть обычно вы хотите получать престижных гостей, потому что они вам дают дальше денег или репутации, и всегда пользуетесь этой возможностью, но здесь вы такие, опа, добирать-то уже нечего, и нужно уже вариться с тем, что имеем, так скажем, и перестраиваться доминанту вашего движка. В общем, игра мне нравится, как вы уже поняли. Здесь огромное количество вариантов стремиться к победе. Обязательно нужно ориентироваться на соперника, смотреть, какие у него карты. Я очень часто на бога заглядываю прям в руку и в сброс даже, чтобы понять, какие возможности у игры, у игрока соперника на ближайшие два хода. То есть анализирую, смотрю, какие здания он точно не активирует, не перевернет, не получит престижных гостей и так далее. Успею ли я там добрать там, последних пять из колоды, например, одним ходом, когда там осталось только семь. Ну, то есть если он соберет больше, соответственно, не успею. Вот, и э, каждый раз э, меня удивляет, какие разные показатели, э, когда, э, когда вот, финальная ситуация на БГА обрисовывается, Uh, какой может быть плотный счет? Я не раз заканчивала партии с разницей в одно победное очко И это, конечно, очень интересно И ребятки на БГА тоже мне пишут close, close". типа близ... Близенько, очень классно uh, Даже если они проиграли Ну, то есть видно, что люди получают кайф uh, Если вас заинтересовала игра, uh, пробуйте на БГА Здесь не очень сложный английский Плюс uh, здесь все переведено, если вы наведете на жетоны Uh, ничего такого прям суперсложного не будет. Uh, это просто чтобы понять, нравится ли вот она по своей структуре, так скажем, вот этой вот консистенции, да, Амери Евровой. А так, что касается фидлинга, я все-таки надеюсь, да, раздобыть коробку и, вероятно, напишу пост потом по поводу фидлинга в том числе, потому что, конечно, реальная версия будет иметь некоторые отличия в партии, и я все-таки надеюсь вот вдвоем, втроем в нее играть, но сначала надо просто раздобыть, я уже просто по всем своим каналам написала. Если кто-нибудь слушает подкаст про Obsession и продает Obsession, особенно Full, пишите. Да. У меня как раз день рождения, скоро я хочу сделать себе подарочек. Вот. Как скромно, как скромно. Да. Ну, я себе же, в смысле. Я себе, так что никакой скромности. Очень хочу, да.
0: Мы, кстати, какое-то время спорили с Аленой так, вскользь. А что лучше, когда открытая э, цель для ухаживания или закрытая цель? Не знаю, в принципе, можно получить удовольствие от того, и от другого. Я свое мнение вкратце так сказал. Игра действительно, ну, даже не нормальная, даже хорошая по своей сути. Просто она немножко не моего типа, но эмоции я получил отменно. Большое количество. Как Алена, 80 партий, я, конечно, в нее навряд ли сыграю, но обязательно, если у меня будет возможность, ее эту игру покажу. Потому что, как сказал Дэн Егоров, это евро в стиле Америки. По-моему, так. Возможно, я цитату немножечко подковеркал, но суть вы поняли.
1: Есть в этом, да, зерно истины, я согласна. Но Исна, это Америс, с которой можно работать. Да, а то есть... Не знаю, конечно, мне даже интересно сейчас попасть в ситуацию, когда у меня много минусовых карт, но я уже знаю, какие издания с этим работают и как это можно, да, все использовать во благо, так скажем.
0: Ты уже хочешь быть, как сказать, прижатой к стенке немножко.
1: Ну, интересно на самом деле, да, то есть опыт возрастает, и ты уже понимаешь, как можно выворачиваться, и ты посмотрел на какие-то филигранные ходы оппонентов, да, вот, ну, реально первые вторые места с высоким рейтингом, как они поступают в этой ситуации, и это, конечно, достойно восхищения, то есть мне было очень приятно наблюдать, особенно вот, когда я, говорю, с первым местом БГА играла, прям классно, то есть у нас еще прям отрыв был не очень большой, и что-то прям здорово. И он прям удивительно делал нетипичные ходы, то есть вот расширяется просто понимание того, насколько большой диапазон возможностей у этой игры.
0: Да, ты вначале так разложишь, посмотришь первую партию, посмотришь, да вроде гости-то примерно одно и то же дают по эффектам, вроде не так много изданий по разнообразию эффектов. Но потом ты начинаешь играть и понимаешь, что действительно тут есть над чем подумать, у тебя всегда есть какая-нибудь вариативность, ты всегда ищешь, где добыть денежки, где добыть репутацию, как тут вот обойти, как тут обойти, что делать с отрицательными гостями, хочешь ты их сейчас использовать, как тебе сделать так, чтобы тебе гостей хватало чуть подольше, хочешь ли ты сейчас уйти в паз, хочешь ты чуть позже уйти в паз, и ты над этим думаешь, у тебя получаются такие микро-моменты, которые и
1: формируют эту игру. Да, причем с оглядкой на оппонента практически всегда. То есть очень важно, когда вы посуете, что делает в этот момент оппонент, нужно за этим следить. И вот если вы реально первый раз сыграете, вам не понравится, ну, во-первых, не играйте в большером, как я обычно пишу. То есть мне кажется, что даже четыре игрока уже не для этой игры. Вот, Во-вторых, если вот вам показалось, что тоже все неконтролируемо, дайте игре еще шанс, потому что это не так, поверьте мне, через восемьдесят партий
0: да ну наверное скорее всего все что мы могли рассказать по поводу этой игры если что то не рассказали нам наверняка на это укажут те люди которые сыграли в игру физическую копию И алена расскажет когда она получит свою физическую копию
1: я надеюсь что получу да еще расскажите насколько востребован вообще настолько подробный разбор игры то есть потому что мы когда задумывались о том сколько мы будем рассказывать мы, конечно же, не понимали, что сейчас уже второй час нашего диалога будет идти, а мы такие еще только делимся впечатлениями. Пожалуйста, дайте обратную связь. Я думаю, Антону она не менее важна, чем мне. И надеюсь, нас было как минимум любопытно слушать, хоть, конечно, и без визуала, наверное, не так все понятно.
0: Ну, я добавлю картинки, я подумаю, как тут картиночки добавить в тот момент, когда мы про что-то говорим, может, даже какие-нибудь стрелочки, что-нибудь подумаем. А картинки обязательно будут, в любом случае, потому что без наглядности вы тут точно запутаетесь.
1: Да, ну и замечательно.
0: Что ж, спасибо всем, кто нас слушал. Сегодня была Алена.
1: хей Хэ очень рада.
0: Ну, и я, Антон, тоже был на связи. Я думаю, что... Это не первый раз, когда вы нас слушаете, но ваши комментарии, ваши отзывы по поводу того, что, как и сказала Алена, нужно ли так подробно разбирать игру, чтобы прям, ух, на сколько там времени? Я даже не знаю, сколько времени получится, может, час или полтора <связано> с этими всякими разными вырезаниями и прочего. Ваши комментарии помогут, а и обратная связь, решить эту проблему.
1: Да, поддержка, конструктивная критика, все что угодно, пожалуйста. Будем очень рады, чтобы мы поняли, стоит ли продолжать подкасты в таком формате. Ну и спасибо, Антону, что ты все-таки меня позвал и мотивировал этим заниматься, и что мы наконец-то сделали это. Ура!
0: Говоришь, как приглашенный гость, а сама какая-то постоянная участник.
1: Ну, это еще, знаешь, надо, чтобы мы получили хороший фидбэк, чтобы всем было интересно. И есть люди, которые вообще дослушали до этого момента.
0: Да, да. Узнаем, сколько таких будет. Посмотрим. Ютуб нам об этом расскажет. В общем, всем, кто нас послушал, кто нас послушает, огромное спасибо. Всем тем, кто оставит комментарии. огромнейшее спасибо. Мы были с вами на связи. Услышимся. До новых встреч. До новых встреч.